0: Aujourd'hui, nous allons terminer, c'est le dernier cours de l'année. Et donc, euh, après, je ne sais pas ce que vous faites dans votre parcours. On va faire un cours un tout petit peu plus court pour essayer de voir euh, où vous en êtes et ce que vous retenez un petit peu de, de l'année. On va commencer par des paroles de Torah et après on fera une partie de questions-réponses où vous pouvez vous exprimer et dire ce que vous en pensez, si vous avez des remarques à faire pour les groupes à venir pour changer la structure, le format, s'il est nécessaire, s'il si, est bon, qu'est-ce que vous suggérez, et ainsi de suite. Alors euh, aujourd'hui nous allons parler de des hastagoths en terre d'Israël. Pourquoi j'ai pris ce texte eh bien, Tout simplement parce que nous sommes dans les trois semaines où l'essentiel du dégât concernant le, la destruction des temples et tout ce qui s'est passé dans l'histoire d'Israël pendant ces trois semaines a commencé par la méconnaissance de ce que représente la terre d'Israël pour le peuple d'Israël. Et ce qu'Akadosh Bakou avait prévu pour nous, qui est toujours le cas, puisque chez lui les prévisions ne changent pas, c'est sa volonté première, à condition que nous puissions être au niveau de percevoir ces choses-là. Donc les perceptions en terre d'Israël sont différentes, et c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui dans Maïané Haïchoa au chapitre 45. Concernant la terre d'Israël, Bien entendu, par rapport au peuple, qu'est-ce que nous pouvons atteindre ici comme degré de connaissance de l'infini béni soit Pour avoir une certaine prise de conscience de quelque chose qui est de l'ordre de l'infini, difficile pour nous de parler de l'infini, mais on a quelques perceptions, que l'infini veut bien nous donner. Et donc la première des parties que nous pouvons atteindre, c'est le degré dévoilé. C'est-à-dire quelque chose se dévoile de l'infini, nous apparaît, vient à nous, s'ouvre à nous, et nous donne la possibilité, en fait, de comprendre quelque chose de percevoir quelque chose d'apercevoir quelque chose dans notre vie pardon c'est pas l'infini tu ne peux pas percevoir l'infini mais l'infini entre guillemets passe par des filtres notamment dans ce monde et c'est toujours le même infini qui est filtré toujours la même qualité mais au niveau de la quantité elle va respecter ce que tu es capable de recevoir donc on a quelques perceptions malgré tout. Et chacun, bien entendu, selon son niveau d'ouverture, va capter plus de ses valeurs. On ne parle pas de lui, on parle de son ration, de sa volonté. En d'autres termes, de son nom. Et donc la première des perceptions, c'est dans la Torah, du premier niveau. Hein, le pshat, ce qu'on appelle le niglé, la partie dévoilée de la Torah. Et ça, c'est en réalité ce qui nous apparaît, la première des choses, c'est tout ce que l'infini a créé. Quand je parle de Niglet, je ne parle pas seulement de la première lecture de la Torah au premier niveau du texte. Je parle de tout, de la nature, des montagnes, des arbres, des fruits, des animaux. Tout ça, c'est une apparition du divin sous forme naturelle. Il n'y a rien qui peut être, s'il n'est pas imprégné de vie. Si la vie ne fait pas vivre chaque élément, il n'y a rien. Moralité, nous avons cette émouna que l'infini fait vivre tous les éléments que nous voyons. Donc c'est la première des choses qui nous apparaît dans le monde. On est dans un monde où on voit des choses. Mais toutes ces choses-là, c'est ce que l'infini a bien voulu nous montrer. C'est comme ça qu'il vient à nous. Bien entendu, avant tout, c'est la vie. Il nous donne la vie et il nous donne aussi la possibilité de voir de belles choses et d'observer, d'apprendre et de trier. Donc, « ma shemam Ça, c'est ce que Dieu a bien voulu faire voir de lui-même à son monde, à sa création. Vers mais un deuxième niveau, Bechinak Hanivdal. C'est un niveau qui est caché, qui est séparé, sanctifié, différencié, chez les mâles à Nicolas à tel point que ce degré est au-delà de l'existence telle que nous l'apercevons ici. Kenhu Gam de c'est exactement le même schéma qui revient dans le peuple d'Israël. Chez Yeshbahem sadniglo. Première des choses que tu vois dans le peuple d'Israël, c'est quelque chose de visible. Tu vois un peuple, tu vois des hommes, tu vois des femmes, tu vois des enfants, tu vois une nation. Ça, c'est la première des choses. Ve gam sadnigdal. Mais il faut savoir que dans le peuple d'Israël, il y a aussi une partie cachée, une partie qui a été mise au-delà de notre prise de conscience directe première. Alors, même si tu veux atteindre ce degré-là, il faut faire beaucoup de travail, beaucoup d'efforts pour atteindre ce deuxième degré. Toi, ce que tu verras naturellement, c'est des gens. Donc il y a un côté caché, et ce degré-là, il est impossible même de l'atteindre complètement. Tellement il est élevé, tellement il est secret, tellement il est au niveau de la Neshama, et non plus au niveau de ce que tu peux voir avec des yeux. Le même schéma revient maintenant en troisième degré. Donc nous avons parlé de la création, nous avons parlé du peuple d'Israël et maintenant la terre d'Israël. Dans la terre d'Israël, c'est exactement la même chose. Il y a un degré visible sur cette terre et il y a un degré qui est invisible, qu'on ne peut pas atteindre parce qu'il est tellement c'est celui qui a le mérite, le grand mérite, de voir cette partie-là en question, cette partie cachée. Arrive à atteindre, dans sa conception, même le côté caché, le côté de l'âme qui se trouve sur cette terre d'Israël. Nous avons donc affaire ici à un, un degré, qui est rappelé, M. le Rav vous, vous rappelez, dans Orot, où il dit que la terre d'Israël n'est pas quelque chose de superficiel, donc il est difficile de la concevoir. Il faut véritablement prendre en compte toute l'assemblée d'Israël, avec toute sa grande nechama, pour commencer un tout petit peu à étudier ce que représente la terre d'Israël. Sinon, tu vas avoir l'impression que c'est encore un morceau de terre, comme les autres. Sauf qu'ici, il y a un petit peu plus de nuit. Et donc, tu ne comprends pas le secret de cette étude. Je dis que c'est cette étude-là qu'il faudrait arriver à intégrer dans ton schéma d'étude pour que tu prennes conscience de l'endroit, du lieu où tu te trouves maintenant. mon cher et c'est ce que Moshe Rabbeinu a demandé au moment de mourir. Avant d'entrer en terre d'Israël, le peuple qui devait entrer en terre d'Israël, Moshe Rabbeinu, fait des prières. Va et 515 prières pour entrer en terre d'Israël. Pourquoi Parce que Moshe avait cette capacité de ne pas voir seulement la terre au niveau superficiel, mais de voir la Terre avec tous ses secrets. Il a un tout petit peu fait en regardant de loin, sans y mettre les pieds véritablement, et c'est pour ça qu'il a demandé au moins de voir la Terre. En voyant la Terre, Moshe Rabbeinu a mis une énergie par ses yeux, par sa vision, qui nous aide à nous jusqu'à aujourd'hui. D'accord Donc c'était une vision active y avait une question euh, La un d'ailleurs, oui. puisque c'est un homme avant tout, mais il a aussi un côté divin. Donc il n'a pas tout vu, vu puisqu'il est lui aussi dans un système euh, mesuré, on va dire. Il a des frontières, il a des mesures, il a des limites. De la même manière que Moshe n'a pas reçu toute la Torah, mais a reçu la Torah qu'il est capable de recevoir, de la même manière, il perçoit ce degré de la terre d'Israël. Bien entendu, il est aussi un homme, donc il voit aussi la terre telle que toi tu la vois. Et Mais bien. il a la capacité de voir la nechama aussi. Et puis, ça, va et l aussi ben, ben, ça, ça retarde en fait tout le système. Si Moshe était rentré, il aurait en réalité réalisé toute cette profondeur de la terre pour la mettre en relief, pour qu'on puisse vivre selon l'étage profond de cette terre. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes ne vivent pas fidèlement à la neshama qui se trouve sur cette terre d'Israël. Donc il y a un décalage entre ce que tu fais à l'extérieur et ce que cette terre en réalité parle et te dit. Elle émet une émission que tu n'entends pas. D'accord le... C'est ce qu'on est en train de voir. C'est-à-dire qu'il y a une étude spécifique que tu dois développer concernant la terre d'Israël. Un bon Encore une fois, tu ne peux pas dissocier la terre du peuple. C'est ça qu'on n'a pas compris. Et c'est ça ce que le Raf Cook te dit dans la pre... le premier des livres qu'il n'a jamais écrit. Pourquoi Parce que tout simplement, son sujet, c'est que tu comprennes que la terre et le peuple, c'est une unité inséparable. Et donc tu dois comprendre qu'il n'y a pas de notion de peuple s'il n'y a pas de notion de terre et inversement. Donc, c'était exactement ce que Moshe a demandé. Et donc il a supplié à Kadosh baruchu dans la paracha de Va'etranan en lui disant Fais-moi au moins juste passer, juste pour voir cette bonne terre, la terre qui est bonne. Haaret Comprenez bien que quand Moshe dit Haaret il croit en ce qu'il dit. Et à chaque fois que vous dites que la terre n'est pas bonne, c'est que vous n'avez rien compris. Et Moshe Rabbeinu, c'est celui qui a le mieux compris la Torah divine. Il n'y a pas un plus grand messager que Moshe pour la Torah. On peut lui faire confiance. S'il dit « Je veux voir la terre », mais il ne dit pas « Je veux voir la terre ».« Je veux voir la terre qui est bonne ». C'est-à-dire qu'en réalité, il considère que cette terre est bonne, il a déjà compris, mais il veut encore mettre, placer des énergies, ne serait-ce que par ses yeux, par son regard, sur cette terre pour nous permettre aujourd'hui de vivre sur elle, en elle, plus facilement. Ça veut dire que Moshé a fait quand même une action, bien qu'il ne soit pas entré physiquement. Son regard est un regard porteur d'énergie, comme d'ailleurs nos regards à nous. Vous avez l'impression que vos regards avec les yeux, c'est anodin, c'est rien du tout. C'est faux. Les yeux ont un pouvoir que l'homme ne comprend pas. Et en regardant avec les yeux, tu peux faire du mal ou du bien. Tu peux même tuer quelqu'un avec un œil. Tu peux faire vivre quelqu'un avec ton regard. Il y a par exemple un oiseau qui féconde son œuf et qui le fait éclore que par le regard. Il regarde son œuf pas comme une poule qui est assise dessus, qui court, eh bien... Cet oiseau regarde son œuf jusqu'à ce qu'il éclore. Et nous disent les chachamim d'une manière générale dans la gemara qu'il y a dans la vision une force. me hezek. Dans la gemara de Shabbat, avec tes yeux tu peux faire des dégâts ou avec tes yeux tu peux faire du bien. Parce que si tu peux faire l'un, tu peux faire l'autre. Qu'est-ce plus quand on est en l'air, plus les, les choses qu'on voit sur la terre, plus on les voit, les cases de routes, bah plus ça, ça donne quoi. D'abord, de... tu es monté au niveau du regard. La Torah des registres, c'est le Zohar. La Torah de l'exil, c'est la Gemara. Dans la Gemara, il est écrit, bien et entends. Dans le Zohar vient et voit. C'est-à-dire qu'on est monté de niveau. La terre d'Israël est relative au regard, à la vision. Or, le regard, c'est les yeux. Et les yeux, c'est un miroir de ce qu'il y a à l'intérieur. Dans la Kabbalah, on appelle ça la Korma. Par exemple, dans les deux mois où nous sommes maintenant, Tammuz et Av, le Hari Akadosh nous dit que c'est relatif aux deux yeux. C'est-à-dire qu'on est dans un mois et Shabbat, Rosh Chodesh, Av, on commencera un deuxième mois qui correspond ces deux mois aux deux yeux. Et donc le travail à faire pendant ces deux mois, c'est au niveau des yeux. De faire très attention comment tu aperçois, comment tu perçois tout ce que tu vois. En commençant par la réparation des explorateurs puisqu'ils ont vu d'une manière mauvaise la terre d'Israël, puisque la conclusion a été de ne pas y entrer. Donc nous devons corriger cette erreur en regardant la terre d'Israël avec un autre regard, une autre vision. Donc ce qu'on appelle Koach HaRélia, Ein Yamin et Ein Smolt. L'œil droit, l'œil gauche. Et ça aussi c'est une importance, sans rentrer maintenant dans tous les détails, il y a une différence entre les deux yeux. On ne regarde pas pareil des deux yeux. Chacun émet une émission spéciale. En ne connaissant pas tous ces secrets, tu as l'impression que tu es un bonhomme, tu vis, et là, tu vois des choses, c'est fini, quoi. Ça va, on va pas faire une salade de, de chaque chose. C'est que tu ne comprends pas les choses comme il faudrait que tu les comprennes. Donc le niveau de la vision, vous voyez que l'œil est plus haut l'oreille. Quand l'œil se termine, l'oreille commence. Quand l'oreille se termine, le nez commence. Quand le nez se termine, la bouche commence. Tu vois bien qu'il y a une hiérarchie. Quand tu vas te laver, tu n'as pas le droit de te laver la bouche avant de te laver la tête. Puisque ça doit venir en graduation. Comme dans la de dans la Abdallah, tu fais la différence entre la bouche, Amavdil ben Lechon, après tu passes aux odorats, après tu entends la différence entre Israël et les nations, et après tu vois le feu, donc tu montes, et après avec ta tête, tu fais déjà la différence entre Israël et les nations du monde, puisque c'est la tête qui fait le tri. Donc il y a une un évolution, un développement au niveau de tes sens. Donc, effectivement, mon cher Abbé nous vient nous expliquer tout cela dans sa demande. Et le Rav vient nous mettre tout cela par écrit. Et c'est concernant ce regard-là que Dieu a promis à Abraham ce qui lui dit, va vers la terre où je te montrerai ok c'est à dire là aussi Abraham reçoit un message immédiatement qui place la terre d'Israël au niveau de la vision c'est pas euh, écoute là bas il y aura des choses tu vas entendre des voix non tu vas sentir des parfums non on ne parle pas de ça tu vas parler non tu vas voir et on te verra. » Ce qui est encore plus important. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, c'est une prophétie, ne sera pas vu tant qu'il n'est pas sur sa terre. Hein, tu ne représentes rien du tout. Tu es une poussière tant que tu n'es pas ici. D'ailleurs, on peut te mettre dans des fours tranquillement. Personne ne bougera. Personne ne dira rien. Parce que tu n'as pas de poids. Quand tu viendras en terre d'Israël, les nations vont commencer à te voir. Donc là, El Ha'ar et ce n'est pas vers la terre que je t'indiquerai, c'est vers la terre à partir de laquelle toi, Abraham, tu commenceras à être vu. Là, les aliotes. Les aliotes. pas encore une structure d'État. Abraham a reçu une mitzvah de fonder l'État d'Israël, pas de se balader sur la terre. C'est qu'il y a une infrastructure Israël, une autonomie et une un Shilton, une souveraineté. un qui a été le plus horrible au final. On est d'accord. avait commencé oui, mais encore une fois, quand tu, quand tu commences quelque chose et que tu retardes cette chose-là, tu sais bien qu'il y a une clé. À chaque fois qu'il y a une ouverture, il y a aussi un grand danger. Si tu ne termines pas immédiatement et tu n'accélères pas le processus quand il s'ouvre, tu risques malheureusement de tomber. C'est pour ça qu'il y a eu des lettres qui ont été envoyées de partout. Mais les gens n'ont pas fait attention. Donc là aussi, la vision... Le sens de la vision est très important. Et on appelle ça le nivdal, qui est sur la terre d'Israël, c'est-à-dire le degré qui est sanctifié, qui est autre chose, qui est à un autre niveau. Ça, c'est la vision. Moralité, si on te demande en terre d'Israël quel est le sens le plus important, c'est l'œil, la vision. Comment je vois les choses. Avec quel œil je regarde la terre. Avec un bon œil ou avec un mauvais œil. Tout ce qui se passe ici, d'une manière générale. Et cette vision n'est pas visible, la vraie vision, ce n'est que lorsque Kadosh Baruch ouvre les portes de cette vision. Donc c'est comme si nos yeux étaient cachés par un écran. Et en enlevant cet écran, tu commences à voir la vérité. Mais pour enlever cet écran, ça dépend de ton travail, de ta recherche. Si à chaque fois tu gâches tes yeux, donc tu rajoutes des écrans, et tu, en réalité, tu t'autopunis. Tu ne te laisses pas être traversé par cette lumière qu'on veut te montrer, mais toi, étant donné que tu gâches l'instrument qui est responsable de cette chose-là, eh bien, tu te gâches toi-même. Et donc, la véritable vision de la terre ne t'arrive pas, malheureusement. Et il y a une grande différence. La De quelle manière tu viens sur cette terre d'Israël. Ceux qui viennent sur cette terre parce qu'ils comprennent, ils ont une connaissance de la profondeur et du bien de cette terre. Zavat une terre qui donne le lait et le miel. Les, 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 les fins de mots, Zavat halabudvash, c'est Shabbat. Ça veut dire que c'est une terre qui correspond à un Shabbat. Quand tu sais bien la regarder. C'est le Shabbat en réalité au niveau terrestre. Comme le Shabbat que tu as au niveau du temps, il y a aussi un Shabbat au niveau matériel. Et si tu ne sais pas le décoder, eh bien, tu passeras à côté. C'est dommage. Il y a un temps de fait que qu a... a... C'est justement parce qu'il y a une grande recherche. Seulement en fin de course que tu peux, le plan si tu as fait le travail, tu le verras à la fin. On ne va pas te le donner clairement, ni en la planche à battre directement, ni même dans les initiales. Tu vas le voir à la fin. Donc là aussi, c'est une forme de savoir où tu vas déceler les choses dans la Torah, si c'est en début, les acrostiches, ce qu'on appelle des votes, ou bien à la fin des mots. Tout à fait. Rabbi Shimon Bar Yochai était tellement annulé à la lumière de l'infini qu'il s'appelait en réalité Batzugo, Comme s'il était le, le côté féminin d'Akadosh Baruch C'est énorme. D'ailleurs, une véritable femme, pour être femme et subir ce qu'on appelle les Kidushim, faut que la femme soit complètement annulée à l'homme. Qu'elle se donne complètement. Si elle ne pas, si elle ne lâche pas prise, c'est encore seulement un amour entre deux différents. Si elle veut véritablement devenir un, c'est-à-dire d'écouter, coller à son mari, il faut un lâcher prise total. Et ça, c'est pas évident. Mais du côté de la femme. Parce qu'en réalité, elle doit devenir comme une malchoute, comme une royauté qui n'a rien d'elle-même. Des C'est-à-dire comme, par exemple, la lune, lorsqu'elle s'est plainte à Kadosh Barrou, à Kadosh Hu lui a dit, diminue-toi, sinon tu ne pourras pas, ça ne pourra pas marcher, parce qu'il y a deux lumières, deux entités, deux forces. Ça va être une panique entre toi et le soleil. Ça veut dire entre le mari et la femme, ça sera toujours des disputes. La conclusion que Dieu dit à la Lune, c'est Couvre-toi, diminue ton intensité au niveau de ce que tu vas dire. C'est comme ça que tu vas réussir ta vie de famille. Alors maintenant, ça ne veut pas dire que la femme, c'est une éponge et qu'on fait ce qu'on veut avec. Mais il y a ici une amorce et une, une approche qui est complètement différente. Le peuple doit s'annuler. Exactement. Terre, on a la même relation avec Akadosh Boku Exactement. Donc il y a toujours un côté féminin par rapport à un autre côté qui devient par rapport à lui masculin alors qu'il était féminin au départ. Tout à fait. Alors, comment tu sais que est elle qui dit Parce que la femme, c'est elle qui décide. Tu es marié? C'est la femme qui te veut ou c'est la femme qui ne te veut pas, on est d'accord. Toi, tu ne fais que proposer. Hein. Si la femme ne veut pas, tu peux monter descendre. Hein. <rire> Donc, il y a ici quelque chose de très profond. Et finalement, qu'Adam le qu'on nous a créé un système, c'est que tu ne verras de la terre d'Israël que ce que tu es capable de recevoir. Élargis ton cli qui boule, ton ustensile de réception, comment est-ce qu'on l'élargit d'ailleurs En faisant quoi Hein Qu'est-ce que ça veut dire élargir ton cli Quoi Tu vas grossir, tu vas. En vouloir les volontés Quoi Tu as dit le mot, le premier, vouloir. Quelqu'un qui n'a pas de vouloir ne peut pas agrandir ses qualités. Les Kéli, c'est le raison de l'homme. C'est de vouloir quelque chose. C'est comme ça que tu élargis. Le Kli, ça ne veut pas dire que tu es en train d'élargir ton corps. C'est tout simplement, je veux plus, parce que je veux partager plus. C'est comme ça que ton Kli devient un Kli large, grand, pour contenir beaucoup plus. Même des choses qui te dépassaient au départ deviennent intégrées. On appelle dans la Kabbalah que le, la lumière qui t'entourait qui au départ devient une lumière intérieure. Alors, le or makif devient Horma Ce n'est pas le cas si on considère qu'il faille venir sur la terre d'Israël parce que Dieu nous l'a donné, tout simplement. Alors là, tu ne peux pas, parce que c'est lui. Donc tu n'as aucun degré, tu n'as rien fait. Tu te laisses, qui es est passif, c'est vrai. Mais en même temps, il y a quelque chose de beaucoup plus fort là-dedans. C'est que tu reçois beaucoup plus que ce que tu es capable de recevoir. Parce que tu t'annules totalement à sa perception et à sa volonté à lui. Et non pas seulement ce que tu es capable de recevoir selon le clic que tu as aujourd'hui. Est-ce que c'est clair Tant que tu ne t'annules pas, tant que tu veux, eh bien, ton vouloir, c'est ce qui va donner la mesure de ce que tu vas recevoir. Hein On va dire que ce verre, le plastique seulement, c'est le vouloir. Et l'eau, c'est... C'est le remplissage de ton vouloir. C'est tout. Voilà. Donc le, le verre ne veut pas plus, il ne peut pas plus. Si je mets plus, ça va déborder. Donc ça veut dire qu'il n'est pas capable de recevoir plus. Mais ça, c'est encore mesuré. Il y a une deuxième possibilité d'entrer en terre d'Israël, c'est lorsque tu lâches prise complètement. Tu ne comprends rien. Mais Dieu m'a donné cette terre, je viens, je vis, je m'annule. Là, quelle mesure de lumière tu recevras L'infini. C'est plus aux mesures de tes ça dépasse complètement. Comprenez, c'est un grand secret. Tout simplement en lâchant prise, en n'essayant pas de comprendre et je cherchais sans arrêt. Oui, mais j'ai vu euh, un rabbi l'a dit que on pouvait sortir pour euh, toutes les combines et les machins. Tu commences à devenir un à femme juste pour pouvoir te trouver des combines. Okay. Tu n'as pas accepté le fait que cette terre nous appartienne et qu'Akadol beaucoup veuille et veut qu'on soit ici. Donc tu cherches des raisons. Donc tu vas être en réalité limité dans la perception de cette terre. Si tu lâches prise complètement, tu auras une lumière que tu n'auras jamais rêvé. Tu n'aurais même pas pu imaginer avoir un autre. Parce que justement, c'est beaucoup plus grand parce que ce ne sont plus des kélims mesuré par ta connaissance. C'est une volonté divine qui vient à toi. Ouais. quest Il faut vouloir connaître ça être... faut vouloir... Faut vouloir la pas? Il faut vouloir. Il vouloir la d'abord s'annuler. Il à... faut d'abord s'annuler à la vie, c'est-à-dire vivre les choses. Ouais. Et après, la connaissance, c'est seulement de ce qui existe déjà. Ouais. C'est-à-dire tu prends connaissance de quelque chose d'existant. C'est pas que tu prends connaissance de choses que tu cherches. Tu vis la chose et après tu l'étudies. T'as compris Tu manges d'abord des fruits de la terre d'Israël, après tu peux faire des chiourines sur les fruits à tout boucherat. Mais si tu ne vis pas la chose, toute ta vie ce sera des chiourines sur la chose. T'as compris Sans jamais avoir vécu la chose. Donc tu es très loin de la chose en question. Tu ne la vis pas. Est-ce clair On continue maintenant. Donc, Eretz Israël, c'est ce qu'on appelle le Olam Abba. Vous avez l'impression que le Olam c'est après la mort. C'est ce qu'on vous enseigne. Bien. Eretz Israël, c'est la Bechina de Olam C'est-à-dire que tu peux vivre ce monde-là, cette clé, ce monde intérieur qu'on appelle le monde qui vient, Olam Abba, de temps vivant sur la terre. Regardez ce que le Rabbe va dire. Quelle est la différence entre la terre d'Israël et ce qu'il y a en dehors de la terre d'Israël C'est la même différence qu'il y a entre la terre, telle que vous la voyez, et le jardin d'Éden inférieur. D'accord Imagine-toi la terre, la terre, la planète, hein, et le jardin d'Éden. Voilà, la même différence, c'est entre Eretz Israël et Khusla. Ça veut dire que quand tu dis c'est d'enfer, t'as raison. C'est une expression, non C'est bizarre, il n'y a jamais des expressions, ah là là, c'est le paradis. Ça, c'est chez des gens un petit peu plus vieux, quoi. Tu vas être méchant avec des morsures, tu dis Ah, c'est d'enfer, c'est une tuerie. Que des trucs comme ça qui vont vers le noir. bizarre quand même. Oui ou non Quel oui. okay. Gan Eden Tarton, Tarton sous-entendu qu'il y a un Gan Eden Elyon. Donc il y a deux jardins d'Eden, il y en a même plusieurs, d'autres. Et le Gan Eden Tarton, c'est pour ceux qui ont fait la Torah au premier niveau, on va dire ça D'accord Pour entrer dans le Gan Eden Elion, il faut avoir étudié aussi les secrets. Donc il y a plusieurs Gan Eden et donc la faute de, du premier homme a fait en sorte que l'homme soit renvoyé de ce Gan Eden et après cette faute même l'air de ce jardin d'Eden a disparu de la terre d'Israël ça veut dire que la terre d'Israël et le jardin d'Eden se trouvent au même endroit. Et quand le Gan Eden se camoufle, l'air de la terre d'Israël n'est plus le même. Et donc, à tes yeux, la terre d'Israël ressemble à d'autres terres. Il y a des montagnes, des vallées, des fleuves. À la limite, tu te dis, euh, je préfère, j'étais Au Pérou, c'est beaucoup plus beau, la vérité. Tu as vu ces montagnes en Suisse, si tu ne vois pas, il n'y a rien, il n'y a pas de différence. Ou l'âme, mais lorsque les enfants d'Israël sortiront de leur exil, dans tous les sens du terme, de tes petits yeux, de ton petit regard, de ta petite compréhension, ils couperont tous leurs liens avec l'impureté des nations. C'est-à-dire que tu n'as même pas en tête la possibilité d'un jour repartir. Quand tu arriveras à ce degré-là, là-bas, tu commenceras à monter à ton véritable escalier, à ta véritable. à ton véritable niveau. Et là, Kadot Baouchu va te faire rentrer dans ce jardin d'Éden, en restant là, tout simplement à vir et tu vas même profiter de respirer l'air du gannet ça c'était un cadeau de dieu mesure pour mesure tu aimes tellement cette terre tu n'as même pas envisagé de la quitter tu es là avec elle et bien tu vas avoir ce degré là cadeau de beaucoup va t'ouvrir ces portes là qui t'a parlé d'un monde physique non c'est un monde complet. Regarde comment tu sépares le physique du spirituel, comme s'il y avait deux mondes différents. Alors que toute notre Torah, est-ce que tu peux me dire que Dieu est spirituel il là aussi. Ah. Donc pourquoi tu fais cette coupure de l'un à l'autre Ce que tu vis, tu le vis en entier. Parce que tout simplement, <rire> tes portes sont ouvertes, alors que ces portes sont fermées. Comment ça se fait que tu peux manger en même temps avec un chien Lui il mange et toi tu manges, vous êtes dans la même pièce. C'est le même niveau Non. Et pourtant, celui qui vous filme, il voit deux êtres en train de manger. Imagine-toi hein, un type qui vient en dehors, il connaît rien du tout. Un martien, il voit deux êtres manger. Il se dit ah, et... il ne voit pas la différence. Je dis, tiens, il dit qu'il y a deux formes qui intègrent des choses de l'intérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Je ne sais pas qui est le plus développé d'entre les deux. Et en plus de ça, le chien risque de le voir avant l'œuvre. Donc de dire, tiens, celui-là, il est plus intelligent. Il m'a senti. La saute est Eres Israël qui gagne Elohim du Prinat Olamaba. Et donc Israël, à ce moment-là, pour la personne qui aura mérité ça, ça va devenir. La Bichina de Olamaba, Comme il est dit, Personne ne peut arriver à atteindre ce degré, sauf toi. Qui c'est toi Celui qui a ce vouloir, cette envie, ce désir. Et de la même manière qu'on n'a même pas cette envie, parce qu'on ne sait même pas ce que c'est le Olamaba, donc on ne peut pas avoir envie de quelque chose qu'on qu ne sait pas. Ça, si tu as envie d'une glace, c'est que tu la goûtes un jour. Hein? Donc ce qu'on pense de ce olamaba, c'est de loin. Hein? C'est avec notre petite pensée. Chacun de nous a une petite image dans sa tête. Dans une petite boîte. C'est exactement comme le paysan qui veut un jour devenir roi. Qu'est-ce qui, le pauvre, il marche avec ses sabots, il dit, euh, un jour, Biedra, c'est tout. C'est la même chose. Tu peux être un paysan, un pekno qui ne connaît rien de cette terre, qui marche en elle, qui profite de cette terre, mais qui ne la voit pas. Et tu peux chanter toutes les chansons et lui faire tous les compliments. Et toutes les déclarations d'amour, c'est même pas une goutte d'eau de ce que la terre est dans son essence. Alors on a beaucoup de travail à faire pour arriver à comprendre ce que c'est que cette bonté que mon cher Rabbe nous, nous dit à Arisatova. ken » et c'est pourquoi c'est pour ça que jamais on a compris on ne savait même pas ce que c'était cette terre en exil on ne l'anguissait pas on ne savait pas trop on avait envie, on avait entendu mais on ne savait pas donc d'où est-ce qu'on a cette envie aujourd'hui grâce à Moshe étant donné que Moshe voulait tellement entrer dans cette terre il nous a en réalité collé cette envie nous c'est comme s'il avait créé une route pour nous faciliter cet amour, cette envie de la terre d'Israël aujourd'hui. L'archok ou les les d'avoir autant de désir aujourd'hui chez certaines personnes, en tout cas, de la terre d'Israël. Okay. Les gens qui n'ont pas envie, c'est une maladie. Ça veut dire qu'ils sont imperméables à cette lumière. Donc c'est une, une forme de maladie, une forme de, de fermeture une mauvaise circulation, un, un mauvais équilibre dans le mais corps. C'est un mauvais équilibre parce que tu, tu ne vis pas en réalité d'une manière équilibrée par rapport à ta véritable nature. Mais en fait, le fait d'avoir D'accord Imagine-toi que tu, tu saignes, mais que tu ne sens pas que tu saignes. Et quelqu'un qui saigne et qui a mal, il vaut mieux l'autre. Parce qu'il peut se guérir. L'autre, il va mourir. C'est exactement la même chose. Celui qui ne ressent rien, c'est qu'il est en train de mourir, éteint, et malheureusement, il ne peut même pas être conscient. C'est comme si on t'a mis dans une... dans de l'eau froide, et tout doucement, on allume le feu, et l'eau commence à chauffer, et tu es dedans. C'est-à-dire que tu es en train de mourir sans t'en rendre compte. C'est ainsi que doit être notre désir, le véritable désir sur la terre d'Israël. Donc je termine cette année avec un mot, terre d'Israël, et je vous laisse un petit peu la parole maintenant pour savoir où vous en êtes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à tout ce que vous avez étudié, en tout cas avec moi, je ne sais pas avec les autres, et je peux aussi partager avec les autres ce que vous aurez à me dire.